0: Da sind sie wieder, die zwei Damen mit und ohne E, Stapel und Lampe. Sie sprechen über Marketing, Sales, Conversion, Data Stuff und richtig dreckigen Sales, sowie über die kleinen Sternstunden des Verkaufs. Und heute gibt es eine kleine Änderung, denn die liebe Barbara ist heute nicht mit am Start. Dafür habe ich aber einen wunderbaren Gast, die sich spontan dazu entschieden hat, uns ein bisschen in die Welt der OKRs mitzuempführen. Hallo Katrin Lüdemann. Hallo Katharina, danke für die Einladung. Ich freue Oh, mich. sehr gerne. Das ist so schön, dass das so spontan geklappt hat. Äh, da freue ich mich immer sehr, aber äh, ich glaube, so bist du auch, hands on, oder? Absolut, absolut. Also mein,
1: mein Leitsatz, ich komme ja aus dem Vertrieb und mein Leitsatz im Vertrieb ist immer, ich will so wenig Arbeit haben
0: wie möglich. Ja. <lacht> ja. Und dazu gehört eine ganz große Hands-on-Mentalität, ja. Ja, absolut, absolut. So habe ich dich kennen und schätzen gelernt, das finde ich total gut. Ich finde, du hast einen netten Slogan bei LinkedIn. Vertrieb kannst du oder nicht.
1: <lacht> Exakt, ja. Wir sind ja nur beide Vertrieblerinnen. Ich glaube, wir wissen, wovon wir reden.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja, also nicht vor allen Dingen. Ich glaube, die einen mögen es und die anderen hassen es. Also das ist ja schon bei einem Einstellungsgespräch, wenn du jemanden fragst, sind sie Farmer oder Hunter? Was machen sie lieber? Und wenn dann die Antwort kommt, ach, lieber
0: Farming, dann weißt du schon, hm, Hardcore-Vertrieb? Schwierig. <lacht> also du kannst es, oder kannst es nicht? Sehr gut. Sag mal, ähm, wo du ja mega fit drin bist, sind ja die OKRs. Hm. Hol, hol mal unsere Zuhörer ab. Was genau ist das? Was verbirgt sich dahinter? Also ich habe zum Beispiel schon mal eine andere Aussprache.
1: Ich sage OKRs, weil es ist ja ein englischer Begriff. Ja. Ne? Die, das ist ein Akronym, es steht einfach für die Abkürzung. Das O steht für Objectives, also Ziele. Mhm. Also steht für Key Results, also Meilensteine, die man erreicht. Es ist eine Abkürzung für ein Führungsinstrument. Es ist ein Führungsinstrument, was aus dem Kontext von New Work und agiler Arbeitsmethode kommt. Und es ist eine prima Methode, ähm, um kurzfristige Ziele einfach in kleine, oder sagen wir mal, die große Strategie in kleine Häppchen zu zerlegen, sodass sie für jeden Einzelnen wirklich, wenn du am Desktop sitzt und sagst, was muss ich heute eigentlich machen, dass da der Fokus klar ist, wo du eigentlich hin musst, um das große Ganze in die Strategie, in die Vision zu gehen.
0: Jetzt gehst du davon aus, dass ein großes Ganzes existiert. Ähm, ist es das, womit du auch beginnst, wenn du äh, in ein Unternehmen reinkommst? Ja,
1: das ist eine super Frage, die du stellst, weil daran ist meistens der erste der erste Bruch schon zu spüren, dass viele Companies oder, sagen wir mal, Business Units, nennen wir sie mal so, ähm, dass denen eine Vision fehlt. Mhm. Und deswegen ist das ganz essentiell. weil Du kennst, wir kennen alle den Begriff Nordstern, der geistert gerade so im, im, im mhm. Business-Sprech so rum. Ja? Wir kennen alle diesen Begriff. Wenn du keinen Nordstern hast, dann stell dir das vor wie ein Kapitän, der nicht weiß, wo er sein Schiff hinsteuern soll. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz dringend, wenn wir mit OKRs arbeiten, den Zielhafen. Wo soll die Reise eigentlich hingehen? Was, ne? Wo wollen wir eigentlich Proviant abholen oder, oder welches Land wollen wir erobern, um mal in der, in der Schiffssprache zu bleiben? Also meistens, ähm, da gibt es sicherlich Spezialisten, die das viel, viel besser können und viel, viel intensiver können. Aber ich versuche zumindest, sagen wir mal, so ein, so ein, so ein Mini-Konstrukt an Visionen zumindest zu, in, zu implementieren, auch in den Unternehmen, in den Organisationen, um zu sagen, okay, das ist zumindest jetzt mal euer Nordstern der auch der euch auch lange trägt, der also nicht in einem Jahr überflüssig ist, sondern der wirklich eine
0: Strahlkraft hat von fünf Jahren plus. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht ist es auch nur in meiner Bubble so, aber ich habe so ein bisschen ähm, den Eindruck, der, der Begriff der Vision, und wir müssen alle irgendwie ne, so eingenordet sein, es hat irgendwie ein Bart. Und irgendwie, wenn... Äh, das ist so, so gefühlt so, so ein weicher, so, so ein weicher Faktor ist, der so ein bisschen abgenudelt wirkt und wo die Unternehmen überhaupt kein, äh, keinen Griff dran haben. Ja. Also das, das klingt so ein bisschen wie. Ähm, weiß ich damals, wo äh, betriebliches Gesundheitsmanagement implementiert wurde und auf einmal alle Obst und Kicker hatten und weiß der Kuckuck was, ja. Ähm, und wir brauchen eine Vision, aber so richtig ähm, was, was handfestes war das gefühlt nicht. Und mein Eindruck ist, dass es dadurch auch so ein bisschen ähm, es hat da keiner mehr Bock drauf. Wie kriegst du das hin, dass es für äh, gerade so eine Thematik auch dann in die Praxis kommt, wo man sagt, okay, du brauchst es um, zum Beispiel. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich kriege das genau in dem Moment hin, in dem ich meine Geschichte aus dem Vertrieb erzähle. Mhm. Und meine Geschichte, ich habe ja sehr, sehr lange, ähm, sehr, sehr aktiv äh, im Vertrieb gearbeitet. Ähm, meine Geschichte ist immer, dass mein Chef jedes Jahr zu mir kam und sagte, Katrin, du hast geile Umsätze ge gemacht, nächstes Jahr bitte die doppelten. Mhm. Also verdoppel bitte deinen Umsatz. Und da hatte ich immer zwei Fragen. Hab, also ich meine, dass ich das erreiche, war, war eigentlich immer außer Frage, ja. Ähm, es waren ja auch tolle Unternehmen, für die ich gearbeitet habe. Ja. Also ich bin ja da auch mitgeschwommen. Ähm, und ich habe immer gesagt, ich habe zwei Fragen. Die erste Frage ist: Warum? Und da kommt nämlich schon die Frage nach der Vision. Mhm. Und die zweite Frage: Und wie? Mhm. Ja, sag mhm. mir mal, wie ich das mache. Katrin, verdoppelt die Umsätze, dann würde ich sagen: Ja, verdoppelt doch die Preise. Ja, es ist, das ist eine, eine einfache Antwort auf das Wie. Und mit dieser Geschichte wird in den in den, ähm, Coachings, die ich, wo ich Unternehmen begleiten darf, sofort klar, dass du eine Vision brauchst. Mhm. Weil im Vertrieb hast du, du hast ja oft in den Unternehmen, nicht nur in dem Vertrieb, die Situation, dass die Leute so keine intrinsische Motivation haben, sondern dass sie wirklich so Dienst der Vorschrift machen. Mhm. Ähm, weil einfach die, die Kraft fehlt. Die Kraft fehlt, warum mache ich das Ganze? Und anhand dieser Geschichte wird sehr schnell klar, dass ich eine Vision brauche, um wirklich jeden Tag zu sagen: Hey, ich gebe mein Bestes. Ich weiß, wo die Firma hin will. Und die Vision muss natürlich auch so authentisch und echt sein, dass ich wirklich als Arbeitnehmer das Gefühl habe, ich habe da einen Anteil dran. Ich kann daran wirklich, ich kann wirklich ein Stück weit die Welt verbessern. Ich habe wirklich einen Anteil daran, ich persönlich einen Fußabdruck zu hinterlassen. Und ich glaube, dass es, dass diese, sagen wir mal, dieser Frust zu groß ist, Visionen zu formulieren oder mit Visionen zu arbeiten, ist, weil es wirklich nur so eine Art Mindfucking auf dem Papier ist. Und dass sie gar nicht gefühlt und gelebt wird, dass sie nicht in der DNA des jeden Einzelnen ist. Und die Unternehmen, mit denen ich arbeite, das ist wirklich eine große Kunst, das so weit runterzubrechen, ja. runter zu skalieren, wie man so schön sagt, ähm, oder runter zu kaskadieren. ja, Dass jeder Einzelne das Gefühl hat, hey, ich habe echt Bock. Und
0: dafür brauchst du eine Vision. Und wenn sie nicht gut ist, funktioniert sie halt nicht. Das ist ein einfacher ja, Praxis ja. Ja, absolut, da bin ich bei dir. Jetzt, ähm, ich, ich bohre mal weiter. <lacht> Wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, dann ist meistens schon verbrannte Erde da. So. Da waren irgendwie schon zig Berater und dann habe ich da Mitarbeiter vor mir sitzen, die sagen, ja, es ist schon okay, passt schon. Haben wir schon gemacht, hat nicht funktioniert. Ja, ja, also es braucht immer unfassbar lange, bis ich die dann alle überhaupt erstmal einsortiert kriege, dass es vielleicht diesmal anders laufen könnte. So. Ähm, aber teilweise sehe ich auch, und das leider nicht recht wenig Mitarbeiter, wo man sagt, okay, no chance. Also da die Compliance hinzubekommen, da bin ich sehr gespannt, ähm, wie, wie du das machst. Also
1: mein Arbeiten ist ja meistens ein mehrtägiger Workshop. Ne? Also bei mir steht ja drüber, oder der, der, die Job Description ist ja mein Auftrag, mein Mandat ist ja, ähm, implementiere bei uns mal die OKRs kommt das Thema Vision natürlich automatisch, wie gerade beschrieben. Und das, was du beschreibst, ist exakt das, was ich auch kenne. Ne? Kennen wir schon, dann hast du auch teilweise die Situation, dass da ähm, Kollegen mit am Tisch sitzen, die sagen, ja, beim vorherigen Arbeitgeber habe ich das schon, es ist, es ist krachend gescheitert. Ne? Die also schon mit so einer, so einer Antihaltung da sitzen. Ähm, das ist total schwierig, dir die abzuholen. Was ich den ähm, Führungspersönlichkeiten dann immer sage, ist, dass so ein das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, dass so ein Workshop auch immer ein Lackmustest ist für die Organisation. Mhm. Und dass das ein erwartetes Ergebnis ist, dass sich ähm, Menschen verabschieden und sagen, ich habe keinen Bock drauf. Ja. Meine Erfahrung ist, dass in dem Arbeiten der OKRs, also in diesem okr erarbeitungs also in dem Planning-Workshop, ähm, der wirkt wie so ein Brennglas, ist, also wie so ein Katalysator. Es werden sofort die Schwachstellen klar. Ja. Weil die lassen sich nicht mehr verstecken. Und ich, ich versuche das dann immer zu reframen, den Führungskräften zu feedbacken und zu sagen, sieh es als Chance. Weil du hast jetzt hier gerade quasi eine To-Do-Liste auf den Tisch bekommen, ähm, was deine faulen Eier im Korb sind. Damit meine ich nicht die Menschen, sondern damit meine ich, was ist systemisch hier nicht in Ordnung. Und das ist dein, deine To-Do-Liste, deine Checkliste an den Dingen, die du an
0: denen du arbeiten musst. Ja, also es ist ja auch häufig so, dass man dann an Punkte kommt, wo man sagt so, hoppala. Also ja. weiß ich nicht, so 75, 65 Prozent der Sachen, die ihr hier macht, ist Grütze, ehrlich gesagt. Zahlt irgendwie auf kein Ergebnis so richtig ein. Ähm, oder bestimmte Prozesse fehlen oder sind brüchig. oder Also da, da sticht man ja schon so ein bisschen in so ein kleines Wespennest, oder? Absolut, absolut. Und man hat auch, also meiner Erfahrung ist, der Berater hat immer Schuld. Ja. Das ist so die erste Reaktion, ja? so, der Buhmann. Ja, ja, gut, am Ende ist es ja auch eine, ähm, eine Frage von Kosten und Einnahmen. Ne? Also jetzt mal so ganz stumpf gesprochen, also wenn du wenn du zeigen kannst, okay, be bestimmte Ausgaben sind einfach obsolet, Ja, also das, das haut hier irgendwie nicht hin, das zeigt überhaupt auf gar kein Gesamtergebnis ein, aber guck mal, wenn wir das nach dem und dem System machen, sind wir effektiver und kriegen am Ende mehr Umsatz raus. Mhm. Ist das das, was du dann auch äh, transparent machst?
1: Ähm, also ich ich bin nicht der Guru, der sich hinstellt und ne, so, ich weiß es besser. sondern Mein Ansatz ist eher so, der, der Guide zu sein. Ähm, das heißt, was ich mache, ist ganz viel über systemische Fragen quasi den Gucci ja. dazu zu bringen, dass er selbst die Erkenntnis hat. Ich habe die natürlich viel schneller im Kopf und das ist für mich, oh, ich bin Migränikerin, ich habe hab ein Gehirn, was ein bisschen schneller funktioniert, aber dafür teilweise auch oft ausfällt. Ähm, ich ist es wahnsinnig schwer auszuhalten, da wirklich die Füße stillzuhalten, ja? weil ich dann immer schon drei Schritte weiter sehe. Das ist übrigens meine persönliche Challenge, da meine Geschwindigkeit rauszunehmen. Ähm, aber ich versuche das wirklich ähm, über die Selbsterkenntnis, dass ähm, derjenige, diejenige oder die gesamte Organisation selbst zu der Erkenntnis kommt: hey, es macht keinen Sinn, links rum zu gehen, sondern rechts rum oder vielleicht auch erstmal stehen zu bleiben, äh, ist deutlich sinnvoller. Also, ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich hatte neulich ein Feedback. Ähm, bei einem Mandanten, wo ich gearbeitet habe, wo dann eine Mitarbeiterin gesagt hat, oh, jetzt weiß ich eigentlich, die hatte keine Jobdescription. Ah, okay. Jetzt weiß ich eigentlich, was meine Aufgaben sind hm. und es ist erschreckend wenig. Oh krass. Und das hat sie in der Gruppe, in der Organisation geteilt und das fand ich total mutig, weil das, dazu gehört ja eine, eine Menge Mut dazu, zu sagen, hey, ich habe eigentlich nichts zu tun. <lacht> das hat aber, glaube ich, bei ihr selber einen unglaublichen Denkprozess angestoßen.
0: Ja, und hoffentlich beim Chef auch.
1: Beim Chef auch und das sind ja so kleine homöopathische <lacht> Kügelchen, die du reingibst, damit sich, also OKRs okay, zu so implementieren, das kennst du wahrscheinlich auch, das ist ja ein langwieriger Prozess. Ne? Das ist ja nicht, bam, du buchst einen äh, Coach und danach ist die Sache erledigt, sondern das braucht ja eine gewisse Zeit, weil du machst ja wirklich einen, einen großen Eingriff in die Organisation.
0: Absolut. Und das ist schön, ähm, dass du das gerade so sagst, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, egal was man implementiert, ob das jetzt eine neue Software ist, ein neuer Prozess, ähm, eine neue Arbeitsmethodik, ähm, wenn sich das zu lange zieht, verliert man die Leute. Ja. Da schleichen sich Dinge ein, wo du denkst, krass, die kriege ich in meinem Leben nie wieder eingefangen, das sitzt so fürs Leben. Ähm, wie stellst du sicher, dass die Leute genug Zeit haben, das zu implementieren, aber dass nicht zu viel Zeit ins Land geht? um eben genau diesen Effekt nicht zu haben, dass sich da irgendwas einschleicht.
1: Weil das Schöne bei den OKAs ist ja, also ein Erfolgsrezept bei den OKAs ist ja, sehr, sehr kurzfristig zu planen, also sehr Aha. enge Zeithorizonte zu, ste zu, zu stecken ja. und regelmäßige Feedbackrunden zu machen. Mhm. Und natürlich auch immer, also da wieder in der IT-Denke mit Storypoints zu denken, also gerade wenn es an die Planung geht, denn man verliert ja auch die, oft auch die Leute, weil sie überfordert sind, also nicht, weil sie zu wenig können, sondern weil einfach die Ziel, Ziele zu ehrgeizig gesteckt sind, ähm, mit Storypoints zu arbeiten. Also nicht, dass ich die jetzt auch noch da drauf packe, aber so die Denke, ne? so dieses, hey, hast du dafür genügend Kapazität? Weil jeder kennt ein Ticketsystem aus der IT. Und ja. die hat, auch wenn er nicht aus der IT kommt, jeder weiß, wie die abarbeiten. Ne? Jeder hat irgendwie schon mal von Scrum gehört und weiß, dass die nach Prioritäten sortieren und dass die sich selber Kapazitäten planen und sagen, wenn ich das mache, kostet mich das x äh, Zeiteinheiten und dann zusammenrechnen und sagen, habe ich eigentlich acht Stunden oder habe ich hier gerade eigentlich 14 Stunden meines Tages verplant. Und so versuche ich auch immer über Feedback die Frage, indem ich immer wieder mit der Frage reingehe, ist das realistisch, ist das schaffbar? Mhm. Ja, und dann kommt meistens auch der Einmarkt, nee, ich glaube, wir haben uns hier gerade den Teller zu voll gepackt. Und, und sowas hilft enorm, also so, so ein Prozess muss natürlich moderiert werden, aber sowas hilft enorm, um auch wirklich fast alle, schaffst nie jeden, aber fast alle mit abzuholen in diesem Prozess. Wie groß sind die Unternehmen, wo du das
0: implementierst?
1: Ähm, ich habe mich äh, fokussiert auf äh, eher den kleineren Mittelstand, mhm. weil das ist mich ähm, das entspricht meiner Natur mehr. Das ist mehr mhm. eine Mentalitätssache, ja. Also ja, sehr gut. Ich komme aus großen
0: Corporates und ja. äh, ich mag da nicht mehr. Ja, immer ist gut, ne? Mhm. Ähm, hast du ein Beispiel, ich muss ja den Kunden jetzt nicht unbedingt nennen, wenn es nicht geht, aber wo du sagst: so, da warst du und ähm, so standen die vorher, du bist eingefallen, hast sie implementiert und so stehen sie heute.
1: Ja. Ja, du kannst ja immer wunderbar wunderbaren KPIs tracken, ne? wie, wie ja. ist die Entwicklung, aber mein, meine, meine, mein wirklich dankbarstes und schönstes Erlebnis ist bei einem, ich nenne den Namen nicht, Öko-Lebensmittelhersteller, also Bio-Lebensmittelhersteller in der Corona-Zeit. Ne? Wir lernten uns kennen vor der Corona-Zeit, der wollte OKRs implementieren, also OKAs war dann eigentlich nur das Mittel, die eigentliche Fragestellung war, irgendwie läuft es hier nicht, irgendwie läuft es nicht rund und haben dann über OKas versucht, es runterzumachen oder haben es auch implementiert und ähm, ja, was ist mit dem Unternehmen? Am Ende sind sie von einem großen anderen Lebensmittelkonzern äh, integriert worden, weil sie so erfolgreich waren, weil sie eben, also wir, wir erinnern uns alle an den Lockdown, als die als wir, naja, denk, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, vor ist Jahr Ostern, nee, es war ja nicht voriges ja vor zwei Jahren, glaube ich, oder ja, ja schon naja, wo, wo Ostern, Samstag die, die, die Lebensmittelgeschäfte schließen sollten das war doch mal politisch angedacht. Da gab es einen riesigen Widerstand. Ja. Und dann ganz
0: dunkel, okay.
1: ja. Ja, ja, wir machen Samstag's auf. Also das war die Situation, mit dem äh, äh, alle, die mit Lebensmitteln zu tun hatten, ja. mit dem Rosary market zu tun hatten, konfrontiert waren. Also nicht nur, dass die Lieferketten zusammengebrochen sind, dass plötzlich kein Reis mehr aus Indien importierbar war, etc. Sondern es war ja einfach völliges Chaos. Ähm, und in, mit den OKAs haben wir quasi durch diese Sturmflut gesteuert. Also haben dann extrem ja. viel Anpassungen vornehmen müssen. Zum Beispiel war dann ein Objective war eigentlich, weiß ich nicht, die Messe rockt, ja, also wir sind die mhm. Überhelden auf einer Messe, ja, die Messe fand nicht statt. Also das war auch ein guter Test für die oka methode um zu sagen, okay, dann war das Objective nicht richtig formuliert, weil das Eigentliche, was dahinter stand, war ja, wir wollen neue Kundenkontakte. Mhm. Ja, und die Messe, die, Messe, die Messe war dann halt nicht mehr machbar, also haben wir überlegt, okay, man kann aber trotzdem neue Kundenkontakte kriegen, aber eben nicht mehr über die Messe. Was mhm. können wir alternativ tun? Also es war auch ein also ich finde, für die OKAs war das ein mega Praxistest, wie, also man sagt ja immer, ne, OKAs sind super geeignet, um bei um in agilen, sich ständig verändernden Umfeld, Umfeldern gut durchzukommen. Und ich fand das Positive an, an, an dem Lockdown war, dass die, dass die OKAs nochmal wirklich einen neuen Praxistest
0: bestehen mussten. Ja, absolut. Wie flexibel seid ihr denn? Ja, ja wie, genau. Ähm, und das ist ja auch jetzt gerade. Total brisant noch, ja auch wenn ich so manchmal den Eindruck habe, es, 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 die Leute wissen noch nicht so richtig, wie sie es anpacken sollen. Ähm, weil aus meiner Perspektive heraus hat sich das Kundenkaufverhalten natürlich drastisch verändert, so aber bestimmte Prozesse nicht oder bestimmte Ziele auch nicht oder Maßnahme. Ne? Ähm, das heißt, wahrscheinlich werden sie jetzt aktuell die Hütte einrennen, oder? In Zeiten der Wirtschaftskrise, wo bestimmte Dinge anders laufen müssen. Sind doch um die OKAs wahrscheinlich das Mittel der Wahl aktuell, oder? Absolut,
1: absolut. Also die Nachfrage ist, ist, ist enorm im Moment, weil natürlich irgendwie auch jeder nach dem Strohhalm sucht und ja. ähm, weil ich glaube, auch durch den durch das, das, ganzen Technologiefortschritt, den wir jetzt gerade ganz akut spüren mit ChatGPT und äh, ja. AI, AI, was in aller Munde ist, so sind natürlich wahnsinnig viele Menschen, Unternehmer auch auf der Suche nach neuen Antworten. Und da wird natürlich daran orientiert, was sind denn eigentlich Best-Practice-Beispiele? Ähm, was sind denn ähm, Führungsinstrumente, mit denen andere groß geworden sind? Und mhm. ähm, da ist natürlich so ein, so ein unglaublich agiles System ähm, die perfekte Antwort, weil, weil die Chefs, also wenn, wenn du jetzt als Angestellter zu deinem Chef gehst und sagst, sag mal lieber Chef, wie wollen wir eigentlich, stell dir vor, du hast irgendwie eine Friseurkette, ja? Keine mhm. Ahnung, mit Friseur habe ich wirklich noch nicht gearbeitet. Ja? Stell dir vor, du hast eine Friseurkette. Und du weißt, dass die Energiekosten unabschätzbar sind im Moment. Mhm. Ja, wir wissen, wir, du kannst aber auch nicht zu deinem Chef gehen, weil der Chef hat auch keine Antwort. Das heißt, die, die Unternehmer sind ja gezwungen, Unternehmerinnen sind ja gezwungen, ähm, mit völlig unvorhersehbaren ähm, Rahmenbedingungen zu arbeiten. Und das schaffst du eben nicht, wenn du mit einer Fünfjahresplanung jahresplanung reingehst, sondern das schaffst du nur, indem du kleinteilig und total agil dich aufstellst und sagst, aber unser Nordstand ist trotzdem da, dass wir beispielsweise als Friseurkette, keine Ahnung, den europäischen Markt dominieren wollen oder so, ja, ich denke ja. mir gerade ähm, aber du musst ja trotzdem irgendwie manövrierfähig sein in deinem Schiff, weil mit den hohen Energiekosten kannst du wahrscheinlich nicht viel Fläche bedienen im Moment, weil ich glaube ein Friseur hat einen extrem hohen Energieverbrauch
0: ja, kann ich mir auch vorstellen. Jetzt ähm, kommst du natürlich aus dem Sales-Bereich. Aus der Ecke, wo ich herkomme, ist ja auch so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Sales und Marketing, ja, beziehungsweise der, der Prozess, der eigentlich da drüber liegen sollte, <lacht> der das Ganze verbindet. Ähm, hältst du das auch für geeignet oder nutzt dir das auch ähm, bei dir, dass du sagst, du, du bindest Marketing mit ein in die, in die OKS? Absolut, absolut. Das ist mein großer Wunsch. Also Du sprichst ja im
1: Grunde das Thema Marketing an, ne? die, Verbindung, die Verbindung aus uns beiden und wir wissen ja beide, dass wir beide zwischen uns einen großen Graben haben. Also wenn du jetzt die Marketingfrau bist und ich bin die Salesfrau, dann wissen wir ja, dass zwischen uns sich nicht nur die Bildschirme geteilt, sondern dass zwischen uns ein großer Graben ist im Alltag und dass wir wie in zwei Silos sitzen. Ne, die, die Vertriebsfrau schimpf, schimpft immer auf die Marketingfrau, weil die nicht genügend Leads generiert und die Marketingfrau schimpft auf die Salesfrau, weil sie die äh, Kampagnen, die sie konstruiert hat, nicht ähm, konvertiert bekommt. So, ähm, Mein großer Wunsch ist immer, cross-funktionale Teams zu bilden. Mhm. Und ähm, das ist ein wirklich großer Wunsch, den schaffe ich auch nicht immer. Ich versuche aber zumindest das einzubinden. Also du hast ja bei den OKAs immer, also wenn ich jetzt, ich arbeite ja Ziemlich ausschließlich mit Sales-Teams. Ja? Wenn ich jetzt aber feststelle, Sales kommt nicht weiter, weil Marketing nicht leistet. Also der typische Graben tut sich wieder auf. Dann hast du ja bei den OKAs in diesen Rollen, die du hast. Du hast ja A, den Champion und B, hast du den Owner. Ne? Der Champion ist für den Prozess mhm. verantwortlich und der Owner ist für den Inhalt verantwortlich. Und der Owner muss dann seine Aufgabe ernst nehmen und dieses Problem wiederum nach oben delegieren. Weil das ist ein Problem, was in der Hierarchie von oben gelöst werden muss. Ja. Und damit alleine stößt du ja auch schon Veränderungsprozesse an. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe ich hab einen Kunden betreut. Ähm, da kam ein neues Produkt auf den Markt und die Aufgabe war Verkaufen, 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 Verkaufen wie immer im Sales. So, die haben es gemacht und es ließ sich nicht verkaufen. Ja, es, es äh, also es hing. Ja, es war überhaupt nicht zu verkaufen. Vor den OKRs wäre die Situation so gewesen, dass Sales Schuld daran hat. Mhm. Ihr seid zu blöd. Ihr kriegt es nicht hin. Jetzt strengt euch mal mehr an. So die typischen Sätze, die man in Sales-Meetings hört. Ähm, durch den Prozess ist sichtbar geworden, dass das Produkt noch nicht zu Ende entwickelt war. Ach, guck. Das heißt, der, der ähm, Owner dieses OKR-Boards ist wiederum zum, zum Geschäftsführer gegangen und hat gesagt, das Feedback ist folgendes, und da war es die Schnittstelle nicht zum Marketing, sondern die Schnittstelle zur, zur, ähm, zur Entwicklung, also mhm. zu, der, zu den Developern. Das heißt, der Chef hat dadurch vom Sales ein Feedback bekommen, dass das Produkt noch nicht gut entwickelt ist und dadurch konnte konnten die Entwickler an dem Produkt weiterarbeiten, was im Ergebnis natürlich insgesamt für die Firma einen Fortschritt bedeutet hat. Und das, das, ist, das, das ist für mich so eine Mega-Geschichte, wenn man aufhört, sich Schuld zu geben, sondern wenn man sagt, es geht darum, insgesamt der Vision zu folgen, und zwar als Team, gemeinsam. Und da fangen dann nämlich plötzlich Chefs an zu denken, hm, cross-funktional wäre schon nicht, nicht schlecht.
0: Ja, absolut. Also ich, ich glaube da, also ich glaube das schon lange, dass da die Reise hingehen muss. Also es, es geht gar nicht anders, weil du hast ja, ähm, es, ich war mit einem gemeinsamen Bekannten äh, von uns beiden, war ich mal in einem, einem Workshop bei einem Kunden und ähm, also da bin ich auch fast vom Stuhl gefallen. Die haben, ähm, der Sales und Marketing haben unterschiedliche CRM-Systeme, ist jetzt nicht so... Ne? So, so wenig da trifft man ja häufiger. Aber, und das fand ich spannend, die hatten unterschiedliche Persona implementiert. Nein. habe ich gedacht, was, wie geht das denn? Also so völlig, also mehr Silo geht gar nicht. Und von daher... Finde ich das total mega, dass dann, wenn man halt noch nicht den großen Wurf schafft, dass alle gemeinschaftlich an einem Prozess arbeiten, finde ich das einfach eine mega Sache zu sagen: ah, Pass mal auf, wir tracken das hier, wir haben hier irgendwie ein System, wo wir unsere Maßnahmen belegen können und ähm, äh, weiterentwickeln können. Und aus unserer Sicht nicht das Thema da. Also, ich finde, da hat man ein mächtiges Instrument wirklich auch an der Hand. Absolut,
1: absolut. Ich bringe dann auch immer in den Workshops das Beispiel aus der Medizin, ähm, um was das Thema. Also es ist ein stark hierarchisches System, klar, aber da geht es um, um was ganz anderes, nämlich um Feedbackkultur. In der Medizin ist relativ früh implementiert worden, nicht zu sagen, du hast Schuld, der mhm. Patient ist dir gestorben, sondern dass man sich das System anschaut und dass man ähm, versucht, über Feedback aus dem System den ganzen Prozess zu verändern. Ich gebe mal ein Beispiel. ja? Also wenn, wenn du Chirurg bist ähm, und dir reicht ähm, der, der, ähm, die, die Schwester immer das Skalpell falsch an und du schneidest dir immer in Handschuh. Mhm. Da gibt es immer irgendeine Infektion, was im schlimmsten Fall zum Tod des Patienten führen kann. So jetzt ist die eine Variante zu sagen, du hast Schuld, du hast nicht richtig gegriffen. Oder aber man schaut systemisch drauf und sagt, okay, vielleicht müssen wir ähm, den Ablauf, und da sind wir wieder bei Silos, müssen ja. wir den Ablauf zwischen anreichendem Besteck und Operateur verändern, damit der sich nicht immer in die Hand schneidet, damit wir nicht immer irgendwelche Superinfektionen bei unseren frisch operierten Patienten haben. Und das finde ich ist ein gutes Beispiel, oder auch bei Piloten ist es genauso, ja. Ähm, dass man klar macht, dass man immer systemisch drauf gucken kann, weil, weil Dinge, die nicht funktionieren, Stolpersteine, sind immer Ausdruck von Reibungsflächen, die man sich
0: anschauen muss und gucken muss, kann ich die verbessern. Ähm, jetzt, das ist auch nochmal so, so ein guter, guter Ball, den du mir jetzt zugeworfen hast. Ähm, Jetzt weißt du ja selber aus, aus wahrscheinlich unzähligen Verkaufsgesprächen selber, dass die, dass die Leute meistens gar nicht so ihr Problem manchmal auch selber verstanden haben oder sehen, sondern die sehen Symptome und wissen nicht so richtig, was mache ich? Was ist mein Problem und was wäre die Lösung? Welche Symptome sind für dich total klassisch und wo du sagst, pass mal auf, wenn du die Symptome hast, dann ruf mich mal an. Ich glaube, wir müssen mal sprechen. Bitte.
1: Oh, das ist ein Blumenstrauß, da kann ich, das ja. kann ich gar nicht an einer Hand abzählen. Ähm, also ich werde immer sehr hellhörig, sehr hellhörig, wenn Chefs über ihre Mitarbeiter fluchen, mhm. schlecht reden. Mhm. Da weiß ich immer, ups, da ist echt was im Argen. Das ist ein Symptom für fehlende Kollaboration, fehlende Transparenz, dahinter liegt... Ähm, ein Gefühl von Enttäuschung. Und wo kommt denn das her? Das hm. heißt, meistens liegt es daran, dass ihr wenig Austausch miteinander habt. Da können OKRs zum Beispiel mega helfen, ne? weil man einfach durch, das, durch den Prozess, durch den oka prozess gezwungen ist, jede Woche zu reden, alle 14 Tage, jeden Monat zu reden, durch die ganzen vielen, vielen Retros, zeitlich begrenzten Retros und Feedbackrunden. Ne? Also das ist für mich so ein ganz klassisches Symptom, also dieses schlecht über die Mitarbeiter reden. So also
0: eine ja. Überheblichkeit. Ja, ja, absolut. Und auch, wenn man das Gefühl hat, äh, Mitarbeiter fühlen sich nicht verantwortlich. so okay. Dieses Proaktive, finde ich. Ich finde, das ist auch immer so ein, so ein Stolperstein, wo ich denke, ah, ja krass, dann mach's doch möglich. so genau. Da wäre das auch mega. Und meine Erfahrung ist, aber da kannst du mich gerne noch mal korrigieren, dass mit so einer Einführung, wenn es wirklich gut klappt, die Leute tatsächlich auch dankbar sind. Ähm, zum einen, dass sie jetzt so eine, so eine, ja, wie so eine Art Leitfaden haben, wo sie wissen, okay, das, das muss ich erreichen und wenn ich es nicht schaffe, erstmal selber zu gucken, woran liegt, was kann ich machen, Also es hat eine unheimlich schöne schöne Optimierungsphase, finde ich, also es macht einfach Spaß, es geht gar nicht so sehr darum, äh, Fehler zu finden, oder du hast auch von Schuld gesprochen, ja, sondern zu gucken, wie kann man das gemeinschaftlich gut weiterentwickeln und was kann ich dazu beitragen?
1: Ja, also mein Gefühl ist immer, also nach diesen Workshops, ähm, die gehen ja meistens ein, zwei, drei Tage, je nachdem, ähm, wie groß die Organisation ist, ich, ich lasse die sich ja selber Feedback geben am Ende. Also ja. ich hole mir nicht Feedback für mich ein, um Gottes Willen, das ist ja von der Schwachsinn, sondern es geht darum zu sagen, also meine Standardfrage ist immer, was ist deine wichtigste Erkenntnis? Ja. Und es ist immer wie so eine Sonne, die in die Gesichter kommt, mhm. wie so eine Offenbarung, dass die sich plötzlich bewusst werden, wow, das habe ich vorher nicht gewusst. Mhm. Jetzt schon Gänsehaut, das ist jedes Mal, das ist echt jedes Mal so und das ist so eine schöne Bestätigung, ähm, dass darüber auch so ein Veränderungsprozess kommt, weil auch der Workshop an sich, ich mache oft die Erfahrung, dass das das erste Mal ist, dass es eine Bühne ist, wo es wirklich darum geht, hey, eins, zwei, drei hier am Tisch, du darfst jetzt mal was sagen, also denk mal alleine, das wirst du auch kennen, denk mal alleine an sehr schüchterne Mitarbeiter.
0: Absolut, ja
1: überhaupt nicht zu Wort kommen, die irgendwie seit zehn Jahren da sitzen und immer ganz brav und treu arbeiten, aber nie, man, man nimmt die gar nicht wahr, die sind wie so ein ganz wässrig, so, so ein ganz großer Schatten. Und es ist dann plötzlich auch das, ähm, also ich mache sehr oft im Warm-up, ne, so dass ich so, so, hey, stell mal deinen Kollegen vor, was ist denn seine Superkraft? Also nicht, stell mal den Kollegen vor, das ist mir zu langweilig, sondern ich frage meistens, was ist denn die Superkraft von XY, der die neben dir sitzt? Und plötzlich kriegen gerade schüchterne Leute ein Feedback, was sie noch nie bekommen haben. Und es ist so schön zu sehen und wie die aufblühen. Ja. Also das ist also eine unglaubliche Veränderung, die dadurch angestoßen wird.
0: Also würdest du auch sagen, die OKRs sind nicht nur eine reine sachliche KPI-getriebene Methodik, so ganz stumpf, sondern auch ein Stück weit Personalentwicklung. Ja, absolut, ja. Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, finde ich gut, ist super spannend, echt. Also, ich glaube, glaub, wir haben einen guten Einblick bekommen. Ähm, ich glaube, das war war's erstmal für heute, dass wir gucken. Ich glaube, wir haben, ja, ich, ich glaube, wir haben einen guten Abriss hinbekommen. So, also wir haben, glaube ich, eine gute Vorstellung. Ich kann mir vorstellen, dass, dass viele dazu noch Fragen haben. Sollten wir Fragen bekommen, leiten wir sie gerne an dich weiter. Oder aber wir laden dich dann nochmal ein, um ein bisschen nochmal gezielter. Ähm, ja vorzugehen. Ähm, wenn man dich jetzt buchen möchte oder sich näher informieren möchte, wo finden wir dich?
1: Auf meiner Webseite mentalsender.de. Ganz deutsch, mich hat mal jemand angesprochen mit mentalsender. Nein, es ist mentalsender.de.
0: <lacht> ja, sehr gut. Da kann man dich finden und natürlich auch auf LinkedIn. Ja, Da kann man dich auch verfolgen. Da postest du nämlich regelmäßig Beiträge. Ähm, darüber über so ein bisschen Stolpersteine und was so die Erfolgsgeschichten äh, das finde ich immer ganz schön zu lesen ja da freue ich mich immer sehr drüber super, zum Abschluss ähm, ähm, warum sollen die Leute jetzt ist der jetzt der beste Moment um diese Methodik zu implementieren oder sie mal mit auf den äh, Schirm zu nehmen weil kein Mensch mehr Bock auf
1: KPI-Steuerung hat und weil <lacht> wir gesagt, insgesamt als Gesellschaft auf der Suche sind nach neuen Antworten. Wir ja. haben alle neue Fragen, wir haben eine neue Generation, die hat, ähm, ja, die hat neue Fragen, die hat ein völlig neues Mindset und darauf brauchen wir Antworten.
0: Beste Schlusswort ever. <lacht>
1: Ich danke dir, Katharina.
0: Ich danke dir total. Das war richtig nett, kurzweilig, nett. Und das genauso habe ich es mir erwartet. <lacht> danke für <lacht> deine tollen Fragen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss.